0: Tài nguyên và môi trường. Tài nguyên và môi trường.
1: Các biên tập viên Quang Huy và Minh Khánh kính chào và cảm ơn quý vị đang nghe chương trình Tài nguyên và môi trường phát sóng trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Những nội dung chính sẽ có trong chương trình hôm nay.
2: thì chúng tôi là người dân muốn có cái gì thì dân người ta vứt đấy thì chúng tôi mang lấy vứt đấy thôi, chúng tôi mang đâu được biết là dân làng vớt ra đấy thì chúng tôi cũng mang ngày chúng tôi vớt còn người ta cấm đoán thì chúng tôi lại đi đổi trọ thế thôi đi sông
0: hành mới cái làng nghề là nó có ô nhiễm nên người ta có nhìn đến này nó không bình thường ô nhiễm chung thì cũng chưa được giải quyết kể để nói thành xử lý ô nhiễm tiếp. môi trường làng nghề văn môn mà dù đã được huyện yên phong và tỉnh bắc ninh quan tâm giải quyết nhưng đến nay vẫn còn nan giải vậy tại sao lại có tình trạng này nội dung được giải đáp trong một vấn đề và sự kiện
1: Tiếp theo là ý kiến của các chuyên gia về câu chuyện thu hồi các sản phẩm thải bỏ sao cho đúng quy định.
0: Phần cuối chương trình trong một cùng lắng nghe và bàn luận, chúng tôi giải đáp một số câu hỏi liên quan đến lĩnh vực môi trường.
1: Trước hết chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn một số thông tin về môi trường đáng chú ý.
0: Chính phủ vừa ban hành nghị định số 54 quy định về đánh giá sơ bộ tác động môi trường. Theo đó đối tượng phải thực hiện đánh giá sơ bộ tác động môi trường bao gồm dự án đầu tư công, trừ các dự án đầu tư công khẩn cấp, dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia, dự án thành phần thuộc dự án đã được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư, nhiệm vụ quy hoạch, dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư dự án PPP, dự án đầu tư thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư, dự án đầu tư thuộc diện cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, trừ trường hợp cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo yêu cầu của nhà đầu tư.
1: Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có công văn đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương thực hiện một số biện pháp cấp bách trong quản lý chất thải y tế và sinh do dịch bệnh Covid-19. Cụ thể chỉ đạo sở y tế khu vực điều trị và chăm sóc bệnh nhân, khu vực cách ly, cách ly tập trung, cách ly tại nhà và các khu vực cách ly khác tại địa phương khẩn trương xây dựng điều chỉnh và tổ chức thực hiện kế hoạch thu gom, vận chuyển, lưu giữ và xử lý chất thải. Đặc biệt đối với chất thải y tế tại các khu vực nêu trên của địa phương để phù hợp với việc điều chỉnh thời gian cách ly tập trung, thời gian quản lý sau khi kết thúc cách ly tập trung và xét nghiệm phòng chống dịch Covid-19.
0: Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã chấp thuận dự án lắp 11.000 thùng rác phát sáng bằng năng lượng mặt trời trên địa bàn thành phố. Hiện thùng rác công nghệ mới đã được triển khai lắp đặt trên một số tuyến phố như là Lê Duẩn, Xã Đàn, Nguyễn Trãi, Hoàng Quốc Việt. Theo kế hoạch, khoảng 11.000 thùng rác sẽ tiếp tục được lắp đặt trên khắp các quận huyện của thành phố, đặc biệt trước công viên, trường học và bệnh viện. Những thùng rác công nghệ này được thiết kế thông minh với hai ngăn riêng biệt cho rác tái chế và không tái chế. Đặc biệt tấm pin được đặt trên mái của bảng điện để thu và chuyển hóa năng lượng mặt trời thành điện năng, tạo công suất phát điện 25W.
1: Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa có quyết định ban hành quy chế giải thưởng môi trường thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó giải thưởng môi trường thành phố Hồ Chí Minh được xét tặng 2 năm một lần và có giá trị trong thời gian 4 năm. Giải thưởng môi trường thành phố Hồ Chí Minh là một giải thưởng chính thức của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh trao tặng cho các tổ chức cá nhân và cộng đồng có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố. Trong đó các tổ chức gồm cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp và tổ chức của người nước ngoài có tư cách pháp nhân hoạt động hợp pháp trên địa bàn thành phố. Vấn đề và sự kiện
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, nghề đúc nhôm bắt đầu hình thành ở làng Mẫn Xá, xã Văn Môn, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh từ cuối những năm 1950 của thế kỷ trước. Nhờ sự phát triển của làng nghề, nhiều gia đình nơi đây đã có của ăn của đề. Tuy nhiên, cùng với sự giấu lên nhanh chóng, người dân làng nghề cũng đang phải đối mặt với tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe người dân.
1: Vâng, mặc dù đã nhận ra được mối nguy hiểm, nhưng người dân nơi đây vẫn phất lờ, hàng ngày hàng giờ tiếp xúc với những chất thải độc hại từ việc cố đúc nhôm. Còn các cấp chính quyền của tỉnh Bắc Ninh thì bó tay trong việc di rời và xử lý các cơ sở sản xuất này. Phóng sự của phóng viên này tôi nói Việt Nam.
2: Vừa bước chân vào đầu làng Mẫn Xá, xã Văn Môn, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, chúng tôi có cảm giác bị ngại thở bởi khí thải như lưu huỳnh carbonic, một đặc trưng của làng tái chế nhôm. Những bãi xỉ, nhôm phế liệu bị oxy hóa, hoen dỉ, chất cao ngất ngưỡng đang chờ được xử lý. Các loại ni lông to nhỏ bay lung tung trên cành cây, mặt đất. Tất cả làm cho môi trường của Mẫn Xá càng thêm ô nhiễm nghiêm trọng. Nguy hiểm nhất là chất thải rắn độc hại, như các bình co chứa hóa chất được để bừa bãi ra đường làng ngõ xóm. Vậy mà người dân nơi đây vẫn thản nhiên chung sống với chất thải nguy hại. Bà Hà Thí Linh, thôn Mẫn Xá cho biết, Chúng tôi là người dân, không có cái gì để dân người ta vứt đấy thì chúng tôi cũng mang đấy vứt đấy thôi, chúng tôi mang đâu được. Biết là dân làng vứt ở đấy thì chúng tôi cũng mang đấy chúng tôi vứt, còn người ta cấm đoán thì chúng tôi lại đi đổi trọ, thế thôi. Theo ước tính, mỗi ngày các lò cô đúc nhôm ở làng Mẫn Xá có thể tái chế từ 500kg đến 2.000kg phế liệu. Theo đó, cứ mỗi 1 tấn phế liệu tái chế, người dân thu được từ 700 đến 850kg nhôm, còn lại từ 150 đến 300kg xỉ nhôm, thải loại. Hiện mỗi năm làng Mẫn Xá tái chế ra khoảng 10.000 tấn nhôm thỏi, thì có hàng nghìn tấn chất thải xỉ nhôm qua bao năm chất thành núi thải ra môi trường. Điều đáng nói, người dân Mẫn Xá đều biết làm nghề tái chế nhôm là nguy hại sức khỏe, nhưng vì kinh tế họ vẫn bất chấp xây dựng, hoạt động các lò tái chế nhôm ngay trong khuôn viên của gia đình. Anh Trần Văn Dũng, một người dân sinh sống tại làng nghề Mẫn Xá, nói trong nỗi cam chịu
0: đi sông hành mới cái làng nghề là nó có ô nhiễm nếu người ta có nhìn đến này nó không tình hình ô nhiễm chung thì cũng chưa được giải quyết triệt để nó ảnh hưởng đến trực tiếp đến những người đang sống xung quanh
2: chính vì là nguồn thu nhập chính nên bất chấp biển đúc ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe người dân vẫn hàng ngày hàng giờ tiếp xúc với những chất độc hại thải ra trong quá trình đúc nhôm luộn chất thải mà đa phần là xỉ nhôm thường xuyên được người dân làng nghề mẫn xá vứt thẳng ra những cánh đồng ven làng như một thói quen người trước đổ chất thải được thì người sau cũng đổ theo dù chính quyền có nhiều hình thức ngăn cấm, nhưng những chất thải độc hại này vẫn chất cao như núi. Ông Nguyễn Hoàng Gia, chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Văn Môn cho biết, từ trước đến nay, rác thải sinh hoạt trong xã đều được thu gom, tập trung, sau đó đánh đống, phun thuốc ủ hay chôn lấp. Từ 2012 đến giờ là mình vẫn chỉ gom lại thôi. Và thỉnh thoảng là có xe của công ty môi trường mang đi xử lý nếu mà nói về độ ô nhiễm rác thải sinh hoạt thì cũng ô nhiễm tại vì nó rác thì nó được lại để lưu cữu nhiều thời gian nên là nó cũng, cũng ảnh hưởng môi trường xung quanh Năm 2016, xã Văn Môn từng được công bố là một trong 37 làng ung thư của Việt Nam do chịu ảnh hưởng từ ô nhiễm nguồn nước, khí thải rác thải. Mặc dù tình trạng ô nhiễm môi trường đã diễn ra từ rất lâu và nghiêm trọng, nhưng đến thời điểm này, việc thực hiện quy hoạch khu sản xuất tập trung làng nghề ở Văn Môn vẫn chưa thực hiện được. Đối với rác thải sinh hoạt, vẫn đang phải phụ thuộc lò đốt rác tập trung ở thị trấn chờ đi vào hoạt động thì mới có thể xử lý được một phần. Chính vì vậy, người dân vẫn thường mang ra đổ trộm tại các khu đất trống ven đường quốc lộ. Ông Phạm Đức Định, Phó trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Yên Phong cho biết
1: từ cái quy mô sản xuất nhỏ lẻ, cái lượng rác thải phát sinh nên là cái kinh phí xử lý đối với các cái rác thải này rất là lớn. Sau khi đó là các cái hộ cái quy mô sản xuất nhỏ, nhưng bỏ ra một cái kinh phí lớn như thế để xử lý, là người dân người ta thường là tính chất là đi đổ trộm, nên là rất vất vả cho các cơ quan chuyên môn của chúng tôi. Bởi vì họ đổ thì biết họ đổ lúc nào, họ đổ ra cánh đồng, đổ từ sớm tối nên là cái công tác quản lý môi trường của làng nghề thì đối với các cơ quan chức năng như tôi là rất vất vả kể cả cơ quan huyện rất vất vả.
2: Nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường, làng nghề tái chế nhôm lớn nhất miền Bắc, đầu năm 2015, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã ban hành quyết định số 478 về việc thành lập cụm công nghiệp làng nghề Mẫn Xá Văn Môn do Công ty Cổ phần Tập đoàn Hanaka làm nhà đầu tư với diện tích gần 30 ha. Cụm công nghiệp hình thành sẽ thu hút các hộ kinh doanh nhỏ lẻ trong làng nghề Văn Môn, Kèm với đó, giấc mơ của nhiều thế hệ người làng nghề tái chế nhôm lớn nhất miền Bắc là được sống sạch, hít thở không khí trong lành sẽ thành hiện thực. Thế nhưng vì nhiều lý do khác nhau, đến nay dự án cụm công nghiệp làng nghề mẫn xá chưa thể đi vào hoạt động và người dân làng nghề vẫn phải sống chung với vấn nạn ô nhiễm. Thưa quý vị, thưa các bạn, không chỉ có làng nghề mẫn xá
0: xã Văn Môn, hiện nay ở nhiều địa phương, các làng nghề tái chế phát triển một cách tự phát không có các giải pháp bảo vệ môi trường, thiếu sự quản lý của các cơ quan chức năng, nên tình trạng ô nhiễm môi trường ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của người dân.
1: Theo quyết định 16 ngày 22 tháng 5 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ, thì từ ngày 1 tháng 7 năm 2016, tất cả các sản phẩm thải bỏ phải được thu hồi theo đúng quy định. Các nhà sản xuất phải lập được các điểm thu hồi, vận chuyển để làm sao khi người dân không có nhu cầu sử dụng sản phẩm, muốn thải bỏ thì có thể tìm đến đó như một địa chỉ tốt có lợi cho mình thay vì bán cho những người thu mua đồng nát, sắt vụn như hiện nay. Thế nhưng trên thực tế những quy định này vẫn chỉ là trên giấy. Phản ánh của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Theo các nhà khoa học, các loại thiết bị thải bỏ, đặc biệt là thiết bị điện điện tử có chứa hỗn hợp phức tạp các vật liệu thành phần và các chất khác nhau. Một số chất trong hỗn hợp này có hại cho sức khỏe con người và môi trường. Mặc dù không gây nguy hiểm trong quá trình sử dụng bình thường thiết bị, nhưng những chất này có thể trở nên nguy hại khi thiết bị được tháo tung hoặc được tháo rỡ để xử lý. Đơn cử như trường hợp của làng nghề tái chế pin ắc quy Đông Mai, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên. Từ hơn 30 năm nay, các hộ tái chế hoàn toàn theo cách thủ công. Những hóa chất trong pin ắc quy chủ yếu là trì, được xả ngay ra sân, rồi đổ trực tiếp theo kênh mương ra cánh đồng, khiến nhiều diện tích của làng không cấy trồng được. Không chỉ ô nhiễm môi trường, mà sức khỏe người dân cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Trong đợt kiểm tra cho thấy, có đến 65% số trẻ bị nhiễm độc trì cần phải điều trị thải bỏ. Điều này cho thấy, nếu như tái chế các sản phẩm thải bỏ không được thực hiện chuyên nghiệp, chúng ta sẽ phải đối mặt với tác động tiêu cực đến môi trường và cuộc sống con người tại địa phương. Phó giáo sư tiến sĩ Đặng Kim Chi, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Hội Bảo
2: vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam cho rằng. Chúng tôi thấy là cả những người làm nghề, và những người sống chung quanh cũng như là lãnh đạo từ chính quyền địa phương đều nhận thức được là nếu mà cứ sản xuất theo kiểu này thì chắc chắn là môi trường ô nhiễm và bà con ta sẽ chịu sức khỏe là ảnh hưởng. Nhưng có điều giải quyết nó như thế nào thì mọi người đều chưa thấy cái hướng giải quyết nào là mang tới hiệu quả. Cái chính là người ta đặt vấn đề vì sinh kế. Theo tiến
3: sĩ Nguyễn Thế Trinh, Nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Chính sách Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường. Ở Việt Nam, việc yêu cầu phải thu hồi các sản phẩm thải bỏ sẽ khó có thể thực hiện, bởi các loại mặt hàng này khi đã bán đi là thuộc quyền sở hữu và quyết định của chủ sở hữu. Do vậy, việc có mang đến cơ sở thu hồi hay không là quyền của chủ sở hữu. Trên thực tế, những sản phẩm này, ngay cả các loại xe đã hết hạn sử dụng, như xe máy, xe ô tô hay các loại sản phẩm điện tử, pin, acqui vẫn có thể bán được. Chính vì vậy, ông Nguyễn Thế Trinh cho rằng cần phải có những quy định khuyến khích các doanh nghiệp, nhà sản xuất chịu trách nhiệm đến cùng đối với sản phẩm của mình. Tức là họ sản xuất, phân phối thì nên có trách nhiệm thu hồi đối với các sản phẩm thải bỏ để có cách xử lý thích hợp sau đó. Vì hơn ai hết, họ biết rằng những bộ phận nào của sản phẩm có thể tái chế, tái sử dụng được, những bộ phận nào có thể nguy hại đối với môi trường và xử lý thế nào là tốt nhất. Đây cũng là cách để thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp đối với xã hội trong việc bảo vệ môi trường.
1: Đây là một xu hướng rất là văn minh, bởi vì dần dần làm được tốt những cái đó thì mình chỉ cần dùng quay vòng cái sản phẩm, đây là cái xu hướng tốt. Thế nhưng vấn đề bây giờ là đặt ra là cái cách làm thế nào để nó không gây ra cái ô nhiễm môi trường mới là vấn đề. Bây giờ mình phải quy hoạch hoặc là cái cách làm như thế nào, thậm chí những cái doanh nghiệp nào đăng ký thu hồi, thu gom và tái chế ông đưa vào một chỗ và anh phải Thu hồi toàn bộ chất thải, độc hại, thì cách xử lý như thế nào là câu chuyện.
3: Theo quy định số 16 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thu hồi xử lý sản phẩm thải bỏ bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 năm 2016, cơ quan chức năng sẽ thu hồi và xử lý một số sản phẩm thải bỏ lá quy và pin các loại, một số thiết bị điện, điện tử, dầu nhất, xăm, lốp các loại. Cũng từ thời điểm này, các cơ quan chức năng sẽ thu hồi và xử lý một số sản phẩm thiết bị điện, điện tử thải bỏ như bóng đèn compact, bóng đèn huỳnh quang, máy vi tính để bàn hoặc là sách tay, màn hình máy vi tính, CPU, bộ xử lý của máy tính, máy in, máy phách, máy quét hình, máy chụp ảnh, máy quay phim, máy điện thoại di động, máy tính bảng, đầu đĩa DVD, VCD, CD và các loại đầu đọc băng đĩa khác, máy sao chụp giấy, TV, tủ lạnh, máy điều hòa nhiệt độ, máy giặt. Với phương tiện giao thông là xe mô tô, xe gắn máy, các loại, Xe ô tô các loại thải bỏ bị thu hồi và xử lý từ ngày 1 tháng 1 năm 2018. Tuy nhiên, việc thu hồi này vẫn chưa được thực hiện theo đúng quy định, nên vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây ô nhiễm môi trường. Ông Hoàng Dương Tùng, Nguyên Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Môi Trường, Bộ Tài Nguyên và Môi Trường cho rằng.
1: Chúng tôi nghĩ rằng là chúng ta cũng cần phải chú ý không để vứt tràn lan ra ngoài mà phải có cái biện pháp thu gom, xong đó có đầu tư những cái nhà máy để mà xử lý và thu hồi những cái chất thải điện tử này. Tôi nghĩ là cái phần công nghệ và cái chính sách như thế nào đấy để cho những cái nhà đầu tư được gọi cái việc là thu gom. Chúng ta cũng có phần thu gom như hiện nay thì cũng có nhiều cái đơn vị bắt đầu thu gom cái này. Thưa quý vị, thưa các bạn, bảo vệ môi trường gắn với phát triển kinh tế là vấn đề ngày càng được các cấp chính quyền cũng như người dân và các doanh nghiệp quan tâm. Tuy nhiên, ở một số ngành nghề, mục tiêu phát triển bền vững chưa thực sự được đảm bảo bởi sức ép của tăng trưởng đối với công tác bảo vệ môi trường. Vẫn còn nhiều thách thức đang đặt ra đòi hỏi các cơ quan chức năng và doanh nghiệp cùng giải quyết. Có như vậy, sức khỏe của người dân tại các làng nghề mới được đảm bảo. Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Cùng lắng nghe và bàn luận. Cùng lắng nghe
0: và bàn luận Chuyên mục Cùng lắng nghe và bàn luận hôm nay chúng tôi sẽ giải đáp những thắc mắc của quý vị thính giả xung quanh lĩnh vực môi trường. Thính giả Nguyễn Hòa Hồng ở Vĩnh Phúc hỏi, công ty tôi nằm trong khu công nghiệp và có hợp đồng xử lý nước thải với công ty phát triển hạ tầng khu công nghiệp, đạt cột B quy chuẩn 40 trước khi thải vào hệ thống thu gom nước thải của khu công nghiệp. Nay có đoàn thanh tra tiến hành lấy mẫu nước thải thì kết quả cho thấy công ty tôi có 3 thông số vượt từ 10 đến 50% theo quy chuẩn nước thải quy định. Các thông số vượt cột B theo hợp đồng đã ký kết. Vậy công ty tôi chỉ bị phạt đối với một thông số bị vượt cao nhất theo điểm B khoảng 6 điều 12, nghị định 155 năm 2016 hay bị phạt cả 3 thông số vượt.
1: Đối với câu hỏi của thí giả tổng cụm môi trường trả lời như sau. Căn cứ theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, hành vi xả nước thải có một trong các thông số môi trường vượt tiêu chuẩn quy định tiếp nhận nước thải của chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp sẽ bị phạt tiền theo quy định tại điểm B khoản 6 điều 12 Nghị định số 155 ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Trường hợp có 3 thông số vượt tiêu chuẩn quy định tiếp nhận nước thải của chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp như trên thì phạt tiền theo quy định tại điểm B khoảng 6 điều 12 Nghị định 155 đối với một thông số vượt cao nhất.
0: thính giả Lê Văn Nghị, thành phố Đà Nẵng hỏi, Tôi có người cháu xin làm nhân viên bán xăng dầu theo yêu cầu của chủ cây xăng thì phải học qua lớp nghiệp vụ bảo vệ môi trường theo thông tư số 43 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Nay cháu tôi không thể kịp có được giấy chứng nhận để xin việc do Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ mở lớp theo từng đợt và theo kế hoạch. Do vậy, hiện nay cháu tôi không thể xin được việc làm. Qua vụ việc nêu trên, tôi đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường nên cho sửa đổi điều 5 mục 2d và điều 5 mục 2e của thông tư số 43 nhằm để giao công tác huấn luyện nghiệp vụ môi trường cho nhiều tổ chức xã hội khác như là trường dạy nghề, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có đủ điều kiện vì chỉ giao công tác này cho sở tài nguyên và môi trường cấp tỉnh huấn luyện và ra quyết định cấp giấy chứng nhận sẽ làm chậm trễ và gây khó khăn cho người có nhu cầu học và làm hỏng cơ hội việc làm của người dân
1: đối với góp ý của thính giả tổng cục môi trường rất hoan nghênh và ghi nhận đối với việc thực hiện thông tư số 43 quy định về đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng. Hiện nay, Tổng cục Môi trường đã và đang phối hợp với Trường đào tạo bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường, nghiên cứu và nhận thấy quy định về việc cấp giấy chứng nhận đào tạo nghiệp vụ về bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu của Thông tư số 43 hiện không còn phù hợp với thực tiễn. Do vậy, Trường đào tạo bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường, đơn vị có chức năng, nhiệm vụ tổ chức đào tạo bồi dưỡng liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường, quản lý và cấp chứng chỉ chứng nhận cho học viên sau khi hoàn thành chương trình đào tạo bồi dưỡng theo quy định của pháp luật, đã báo cáo với lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét ban hành Quy định về việc đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu và cấp chứng chỉ sau khi hoàn thành chương trình đào tạo. Đối với các ý kiến đóng góp của thính giả về một số khó khăn bất cập trong quá trình thực hiện thông tư số 43 cũng như kiến nghị về việc xã hội hóa việc huấn luyện và cấp giấy chứng nhận bảo vệ môi trường kinh doanh xăng dầu nhằm tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp, Tổng cục Môi trường sẽ tiếp thu và có ý kiến báo cáo lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét trong quá trình xây dựng quy định về việc đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu và cấp chứng chỉ sau khi hoàn thành chương trình đào tạo trong thời gian tới.
0: Xin cảm ơn quý vị thính giả đã gửi câu hỏi về chương trình và tới đây thì thời lượng của chương trình Tài nguyên và Môi trường cũng đã hết. Bên tập viên Minh Khánh và Quang Huy xin kính chào quý vị. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này thứ tư tuần sau.